0: Hello， 大家好，欢迎来到 Wonderland。今天是2022年的5月4号晚上9点30分。哈<笑>哈、嗯，啊，应该说的话，今天呢、哦，今天天气莫名其妙，好，其实就很可惜。今天的平日就想说去啊、嗯、新竹找个朋友，然后原本是想说可以自己骑车去的，但是。嗯， um, 就是礼拜一的时候，我想说先回桃园一趟，然后再怎么说呢？再再再下去新竹。但结果礼拜一要下去桃园的时候呢，就下大雨，所以没有到很大，就一直飘雨。然后我就想说，好吧，因为气象预报是说今天就是这这这一周啦，这几天都会下雨，但实际上就没有。就礼拜二其实就没有下雨，不过礼拜二风超大。然后今天礼拜三嘛。礼拜三的时候，今天就完全没下雨，然后天气很好，就有点烦，因为天气很好的时候就会想说可以出去走走，但今天也没有怎么出去走到了，就刚好有些事挤在一起，因为原本就是真的就是想说可以怎么讲呢？反正下雨就刚好都安排一些工作在家里这样子，那。总而言之，没有玩到，然后可能明天又要开始下雨了，希望不要了，对吧、啊？如果没下雨的话，我会干嘛？其实最近也是有一个很严重的,的问题，就是其实，嗯，某种程度来说是停滞啊，可是又会觉得，对我现在就在思考了，因为其实最近的状态呢，就是还算 OK， 就是有事做有事做，可是。有时候就会不想做事的时候，就不想做正事，就工作的时候，然后，嗯，之余呢要干嘛？对，这个要干嘛就会让我有一点点心烦意乱啦。但其实还是很多事情可以做、啊，就是我可以打打拳啊，运动一下啊，看看展览，听听音乐、啊，看看电影，还是蛮多的啦。但是就是怎么说呢，又开始陷入一种。对，就是有在做，可是又不知道自己在有没有在做对的事情啊，或者说有没有在累积、有没有在进步这样。好，诶、欸，上一次录音是4月 27， 其实应该是蛮久了吧？ 4月 27， 现在五月几号？现在五月四号，也就是说，嘿、欸，竟然没有很久的感觉，怎么会这样？现在四月二十七，我是我可是一路，呃，不对，就是一天连续录了两集。四月二十七是上礼拜三，今天五月 3, 就一周了。哦，对了，哦，差不多啦，反正就是一个礼拜没有录音了。然后今天其实原本也打算说，就是连录两集，但应该是没有办法了，因为等一下我就想要出去兜兜风，这样好，然后再再回来。这一周都做了些什么呢？这一周我觉得比较特别的一个地方是去看一个一个舞台剧，然后这个舞台剧叫什么？婚内失恋现在其实呃，详细演员我是没有太太怎么样太去看一下，因为其实舞台剧的演员我也是不太熟啦。不过就是这一部剧算是蛮。因缘际会，反正就朋友突然说到，他们他们要看，然后我刚好下班，然后然后就是有空档。原本说这個、原本是想说这个空档可能去逛逛街，但哎，刚、欸、好有一个一个舞台剧就去看一下。那其实还蛮值得一看的。那中间有个小插曲啊，整个爆气，我真的现在想起来真的是还是还是在爆期当中，因为那一天呢，就是。原本就约好晚上的时候要就是去酒吧喝酒啊、聊天啊，所以我就想说，哦，如果要去看剧的话，没关系，我就骑个狗血，然后，嗯，就是不要骑自己的车啊，不然明天还要牵车之类的，很麻烦。所以我就骑了共享机车，然后狗血其实还不错，因为它爆发力十足，然后刹车也很够力，所以其实如果偶尔可以骑一下狗血的话，是蛮爽的，因为就那个刹车皮不用钱嘛，就一直硬拉硬拉这样。然后但是。一切的一切呢？哦，就是我从永和到新区到一零一，就呃 ，Google Map 是二十到二十五分钟吧，就是那个那个时间点。但我好像十二十三分钟就骑到了，就是算是一个蛮不错的一个里程碑啊。反正就是我骑得很爽啊，然后骑得很爽，说哇塞，我想说，我靠，我可以提前十五分钟到二十分钟到，我觉得很爽。结果殊不知厄运即将来临，就是那一天已经开始有点毛毛雨，就风很大，就是对前几天不知道为什么风很很大，是有台风吗？好，反正就是，嗯、呃，风很大，然后我就要还 GoShare 嘛，结果 GoShare 就跟我说，就是我就东西都关掉，音幕也关喽、哦，然后我要按那个叫什么，呃，就是还车的时候，他跟我说那个盖子没盖好，我说 OK 好，那没盖好的话我就。就是很常见啦，其实就要重新盖嘛，对不对？那结果他没有办法，就是重新打开，因为就是我想说，哎、欸，怎么会没办法重新打开？就是把车那个屏幕再亮起来，然后重新启动之后，然后东西都用好再盖起来这样子。那结果一直没有办法重新打开，然后我想说发生什么事？我原来车子被就是仔细一看，原来车子被锁、就是、住了。然后我就再打开，那锁住就把那个锁头打开的时候，他又跟我说要把锁头打开的话呢，我的那个车厢盖要先盖好。然后我就整个就直接被鬼打墙，就是我要还车，他不让我还，因为车厢盖没盖好然啊。我要就是把车打开，因为就是锁了，就是那个手机音幕，他是用手机音幕那个锁头啦，就是反正就是车子被锁了，所以我要再打开。他又跟我说那个车厢盖要先盖好，然后就车厢盖就是盖不好啊，前压、后压、中间也压，全部都压，用用砸的没有啊。好，忍真的是有点忍不住了，但是就是风声很大，然后就飘雨，然后想说哦，烦哎、欸，怎么会就是搞成这样？然后我自己试了差不多两三分钟，就是想说，因为其实 GoShare、er、也没什么，就应该是没客服啦，没有客服电话，然后我就上网找嘛，找一找之后，他就只是一一一一堆一堆抱怨说那个盖子不好盖，这样车车厢盖不好盖。然后也没有说到底怎么样去解决的，然后我就后来就就是客服，然后是手机 App 里面的客服这样，然后我就就密他，然后他就一直跟我说，呃，可能是这样，我说没有，就不是这样，我试过了，然后我就跟他说我试了哪些东西，然后就说稍等我一下哦，然后就是反正就用一用之后，他现在帮我叫我把那个安全包拿出来，然后那个电池，就个 GoShare 里面的电池都拿出来再改一次，都都没有成功，然后最后。最后他就直接就是叫我拍张照，然后标注地址这样啊，反正就是最后最后 Go s h i r e 就是说，嗯，就就没差，就放在那边吧。然后然后怎么样？然后然后就这趟车钱也不算，但是前前后后花花後花了十几分钟吧。然后就导致我去就到这边就是有点不耐，可是我觉得我现在的啊、呃、情绪管理算是 OK， 当然。但是但是我觉得，就是跟其他人相处的时候，就又更 OK； 自己跟自己的时候，就会觉得内心各种咒骂一样。但我觉得还不到暴气，真的让我到暴气是，我到那个就是剧场，就是那时候在新一，就是新一成品的六楼吧。然后我可能就就真的就晚一分钟、就是，就是就手机就七点半开始嘛，七点三十一分到，他就跟我说，嗯，不好意思，我已经没有办法进场，就是要等中场的某一个卡，就是。换场转场的时候才能进去，然后就硬生生在外面待半小时，我觉得哦，真的超不爽。好，对，但就是还可以接受啦，就是一个小小插曲。但当下真的觉得，哈，就是种這种感觉，就是到底做错什么事情，然后可以可以被搞成这样。好，反正总而言之，这件事情就到这裡，就是一个小插曲。那回来讲这部剧的话，嗯、呃，我觉得直接讲它的大纲好了。它、就是，嗯、呃，这个剧情设定是，呃，设定是五年、十五年跟三十年三对不同婚龄的夫妻。嗯、呃，他们其实是同一对夫妻，只是就是不同婚龄，也就是说不同时期，分别是五年、十五年跟三十年。然后演出婚姻里的付出与牺牲、互补与冲突、关系中的冷淡与回避，这样。那邓慧文是谁啊？邓应该是应该是导演之类的吧？对，那作者啊，或哦，作者就是点出，就是因为已经结婚了，却感觉像失恋怎么办？那我自己哦。我自己是觉得还蛮赞的，就是探讨的议题是还蛮值得好好思索一下。然后整个，因为那个剧场我觉得还蛮特别，是它是两面的，就是怎么说呢？就是有些舞台剧的那个舞台是四面的嘛，那它是两面的。然后同时又很长，就穿插一些啊两对，可能是。婚龄五年跟十五年，同时在呃舞台上面表演的时候，然后就是五年的那种新婚夫妻的那种承诺啊，或者是各种保证，然后到十五年后，呃，十年后十五就是婚龄十五年的时候，又没有办法，呃，就是人会变啊，怎么简单来说就是这样，人会变，然后会忘记自己曾经想过的那些东西，但是我觉得初衷都不变。我自己的结论是，其实人的本质都没有变。我觉得，在看的时候会觉得，嗯，在意的东西不一样了，可是喜欢对方的那种感觉还是有。不过呢，可能会慢慢的转移掉，然后自己不知道。我说的这种转移掉是，嗯。他觉得，就可能有些人觉得，哦，帮忙做家事或者是帮忙养家，就是一种爱他的表现。那原本的初衷一定是，哦，对，就是因为喜欢对方，所以更愿意去付出，或者是啊、呃，去工作啊，努力养家，举例啦。但后来变成都太专心在努,努力养家，反而忘记其实本质上是嗯、呃，是喜欢对方，或是希望为对方付出，然后。慢慢的就是变成更只是为了工作，而不是为了养家这样子。对，那总而言之，我觉得这部剧很赞。我现在还没有办法对讲出一个比较完整的心得、欸，哎，怎么会这样呢？我应该可以很会写心得才对啊<笑>。就前几天跟朋友讨论到，就是写心得这件事情。嗯、um, ，好了，如果因为我不想要讲太多在这方面。这个舞台剧上面，因为今天的重点应该是，呃，我最近把电影看完了，就是《移民三部曲》。好，所以如果赶快同整完的话呢，我觉得很值得看的原因是因为，嗯，里面有很多细节，或者是当然因为是剧嘛，所以会有一些内心的 murmur， 所以你可以比较能理解对方在想什么，或者是。啊、呃，自己在想什么？对，如果你有投射进去的话，那其实很多时候就可以避免一些可能会出现的矛盾。然后什么什么时间点该呃完整的投入吐露自自己的内心话，什么时候可以先安静一点点互相包容，其实是真的是一个还蛮大的学问。因为有时候啊，你会觉得。啊，不要吵架好了，所以就包容，就不吵，就不讲述真心话。可是那个时机点是有差的，就是有时候其实就是要该把真心话讲出来。那当然，剧里面最终就是大家都忍了十五、二十年、二十三、十年这样子，然后在最后就是要离婚的前一天才都都蹦出来。其实很多电视剧、很多电影就是这样演的、啊，就是为什么不早点说呢？当然，早点说。就是不早点说，很多时候就是为了想说，我可以包容嘛，我可以理解，我可以体谅。那这就跟就是那叫什么？嘿，那叫什么？那叫沟通的技巧很有关系，就是怎么样说出事实，而不是啊怎么样对事不对人了。嗯，那里面真的是蛮多，就是怎么讲？人生百态吗？没有到人生百态，因为其实没有很多人物。我觉得主要是很多很经典的案例，婆媳问题啊，生活习惯问题啊，养家谁养家谁，谁出去养家谁打理家里的问题啊，男女的问题啊。那我觉得近年来说，就是非常多女性主义抬头，就是女性意识的呃探讨，所以 OK 啦，可以接受啦。哎<笑>、欸，对啦，就是黑啦。好，没有啦，就是，嗯，有到位啦，只是说，我觉得也没有太超过对我，但是我会觉得，我其实隐隐约约有觉得近年来很多电影或是哦，韩剧也是啊，日剧也是啊，这种意识兴起，所以就有点为了讲而讲，为了为了女权而女权的感觉，那倒也不是说，我觉得这是好的啦。当然这是好的，只是我自己会觉得有点过啊、呃。就就作品层面来说是不好的，但就议题层面来说是好的，这样大家可以接受嘛？对，就是因为就是必须要让大家就是注意到嘛。像我可能就平常也不会一直去那个去看那个就是那个女性杂志叫什么、啊，突然讲不出来，或者是鸡排妹的文章啊，或者什么东西也没有，没有不会去看嘛。所以如果我能接触到，然后。在我接触到的内容里面，又一直被提及的话，提及的话，我觉得也可以多学习一点。那我觉得主要是呢，这部电影就是不，这部舞台剧就是，嗯，我觉得最对我来说最大感触就是重新思考到底需不需要结婚这件事情，或者是到底需不需要跟一个人的关系需要走到婚姻？因为其实现在真的是哈，真的是。资讯太发达，世界走很快啊！就是现在真的太前面啊！如果你又是特别会去钻研这些议题的人那你真的会走得非常非常前面。那亲、啊，不要再不要再过度延伸了。反正反正就是呢，其实现在这个世界，我觉得这个世界这个时代也真的不太需要结婚。然后，呃，父权也慢慢。被压下来，当然还是有存在。我觉得有些东西是生物性的东西，就是那是那不是社会，那不是人啊、呃，怎么讲？那不是意识所塑成的。我觉得很多东西是生物就是生物本能。男生就比较啊、呃、比较有力啊精力比较多啊，然后废话比较少，力气比较多啊,啊。女生可能就是话比较多，但我我可能例外。那那就是。就是有些是生物本能的东西，但要怎么去，要怎么去互相的啊、呃？怎么讲？要怎么去互补，或者说更整体来说是更进步？其实我觉得，就是到最后就会越来越克制化。其实就跟比较统一嘛，因为其实统一的话，就是以前哦，父权就父权，男主外女主内就想要统一，但其实对我，我其实还是蛮相信。可能百分之七十，至少六十以上是男主外女主内，至少六十以上，男生力气比较大，女生力气比较小，男生比较粗心，女生比较细心，就是七十趴是这样。可是现在我觉得，就是现在就是怎么讲，大家资讯，呃，知识密度。知识的维度越来越细了，就是越来越吹毛求疵，才会讲的这么细，然后去炒这么多东西。但是本来就是应该的啦，要、啊、不然没事好炒，对不对？或者说也是让整体更、更、更上一层楼。但我觉得这种更上一层楼呢，比较像是越来越克制化。你其实可以去跟自己的呃。关系人呵呵去好好的讨论这件事情，而不是说一定要呃怎么样怎么样怎么样，就是对，我相信啊，我相信这些话题、这些思想、这些概念出来，只、就是给我们更多的选择，而不是要框住我们更多。所以多看一点啊，真的呵呵，就是我自己的感想是这样啊，就是其实。因为在舞台剧里面，女生也是比较强势的一方，但是又因为种种的原因，或是一些社会期待啊，所以变成女生主内，男生主外啊，结果男生又怎样，女生又怎样，所以就会造成一些问题。那我觉得在未来，其实要的真的是一个比较宽大的心，比较一个 flexible， 比较有弹性的一个接受度。<笑>对，反正就是。我觉得对整个世界就是要很开放啦，然后，对，然后好好的跟身边的人讨论，希望我也能做到。嗯，最近就在想这件事情，是我能做到吗？真的好难说、哦。我觉得看剧很简单啊，两个小时内从呃新婚第一年到。婚龄三十年，两个小时就走完了。当然知道，哦，原来到最后变这样，那中间可以怎么怎么样去修改，怎么样去进步，怎么样去怎么样去调整。可是自己的人生好像就真的没有办法做到这么样的豁达，或者是这么样的精确，也真的只能走一步算一步。但无论如何呢？我自己感觉就是要有一些原则性的东西嘛。原则性的东西就是愿意说、愿意听，然后愿意吵架、愿意安静，这样这样。其实简单来说就是愿意沟通，对。但沟通其实就是变得越来越笼统嘛。对对,对，要、呃、讲沟通，谁不会？谁不会沟通？那又谁谁又真的会沟通？所以就是罗生门的感觉。好了，回来讲，已经二十分钟了，太扯了。嗯，我要说什么？啊，对，我要说就是今天。就是今天那、就是、那一天，四月二十八那一天，哇，其实就是隔天我把《非法移民》看完了。那我弟的文字里啦，就是有提到说，就是看完《非法移民》的时候，心里是蛮难过的。那我只能说导演成功了，而且其实导演真的蛮厉害的。我觉得以前的，尤其是港片，那个时期的港片都蛮跳的，就是就跟你说跟我很像，嗯、呃。但是他他的整体逻辑是是对的、啊，就跟我不太相同。但是转卡是很是很是很跳的，就是直接直接切一幕，直接直接跳，就是有点像是怎么讲呢？啊、呃，如果大家有玩过 CS， 那 CS 在死掉的时候，就是那种射击游戏死掉的时候，是不是都可以看到不同人的视角？那我觉得韩不是韩剧，那个港片在那个时期的时候，就非常像那种直接点一下左键滑鼠，然后就直接切视角这样。对，嗯，还蛮搞笑的啦，但也是一个手法，我觉得一定是一个手法，就是现在不是说现在就不会了，只是以前就是都是这种转卡方式，我觉得很好，很有趣，这样。<笑>好，那最后真的蛮难过的，因为就是一个悲剧收场，好，直接爆雷，但也没差，因相信真的会去看的人应该不多。对，那嗯，这也能想，为什么大家如果还记得的话，上一集就是。呃，上一第二第二集嘛，就就是流氓大亨，呃，会换歌，因为导演希望不要那么难过，对，那就也才知道为什么会会变成这样了，因为我觉得第一集真的是蛮难过的，对，就是就真的懂，看完之后就懂为什么导演在第二部的时候会希望结局不要这么悲伤。那现在就开始聊一下这部电影的一些。议题吧，我觉得第一个就是在移民的过程中，这部剧特别特别显现了，就是语言不同的困扰。然后我觉得也有很大一部分有演到，就是身份认同的问题。那这一部的男女主角呢？男主角当然也是就非法移民嘛，就是倒不是说放弃一些，倒我觉得就是属于那种、呃、什么都没有了，所以只好。应该是本来就在香港或在中国就什么都没有，所以就只好去美国这样子，就是飘了，被迫飘到美国这样。那他就是语言不通嘛，就是，嗯、呃，我觉得在这个年代应该就比较还好啦，语言不通的问题，因为我觉得资讯真的太发达，你要学真的很简单。那在里面的话，就是男主角真的很，就他们会有一个一本书，然后就是，呃，你可能念到哪一侧就有一定的程度这样子。对，就是可能有什么国语一级、国语二级、国语三级。我觉得到中中国到现在好像还是有这种这种习惯，就是分一级、二级、三级。对，然后他就是呃被抓到是非法移民之后，就为了要想办法留在中国。我觉得他有一句话，我是觉得蛮揪心的，就是他说：“嗯、呃，他在中国没身份，哎，香港没有身份证。”中国没户口，然后在美国没绿卡，所以他其实回到哪都不是。就是那时候可能被抓到，然后说要遣返啊，可是他就想说，不是不能遣返，是我就算回去了也是无亲无故，然后没身份、没户口这样。那我倒不如就是留在美国就好。为什么呢？因为他当初来美国也是付了一笔，就是欠了一笔，不能说付，欠了一笔就是偷渡费。那如果再被钱送回去的话，那原本在这边的，就是一些一点点的积蓄啊，或者是社交圈，又要被重新打掉，然后回去之后又要开始还债，因为你过去也要钱啊，就是被遣送，即便被遣返，还是要钱，对，所以就是他觉得就是能留在美国的话，当然那时候的美国梦也是一个很大的诱因啦。那能留在美国为什么不留在美国呢？那。这这就是这一部的电影男主角是真的什么都不太会，就是有如说英文啊，是这种什么，就是连什么菜啊、多少钱啊都听不懂，就数字都有点听不太懂这样。当然会讲，但是听不懂，就是硬讲一些他自己知道的东西。那我就是看到这时候也有想一下，就是哎、欸，如果是我的话，我把我现在丢到美国，然后突然就是这么。这么到地这么快的英文，我可能也会没有反应，所以就是我看完之後就觉得、呃、好可怕、哦。我就是英文很烂，是、就、不是要赶快再多练习一点英文？但我觉得，嗯，这年代感真的还蛮重的啦，因为男主角就是一整天就吃一个包子，然后配配一本书，就是我说那个英语一级、二级、三级那个，还唐人街才有，然后还要互相传送的那种。就是你，你看完你要送给别人，就是像是算是一个默契啊，对。然后就把这这些小细节，我觉得呃表达出来，我觉得蛮赞的。那他为了找到工作，为了可以留在美国，故事剧情是这样啦，就为了找到工作，为了留在美国，他就要念英文嘛。然后，但是要在美国拿到工作签证又很难，而且尤其他又什么都不会，而且就在那个年代，所以他更快的方式就是。假结婚，哈哈！所以其实这一部电影一直就围绕在假结婚这个议题上面。那我当然自己是自己是看，就是比较多，呃，怎么讲？就我刚刚说的嘛，语言的问题。因为我就想到，呃，浪漫序曲前一集的 podcast 讲的那个女主角在练发文的那种感觉。不过她这次真的比较硬，因为她也没有课可以上，她就是一本书，然后自己硬念、自己硬背这样子。没错，那嗯，假结婚这个议题呢，就讲到女主角。那女主角就是本身就是，对，怎么讲？第第二部是什么？秋天，呵呵要求，第二部是《秋天的童话》嘛？那这个人这一部的男女主角都是偏底层，都是存了一笔钱，但是还应该说中产底。对，就是存了一笔钱，然后硬是去美国这样。那只只是《雀雁童话》里面女主角的前男友是就有钱人这样。那这一部呢是男主角是非法移民，女主角是香港有钱人啊，就是已经移民了。所以就是女主角呢是已经有绿卡的人，所以男主角就当初是为了绿卡，然后想说跟这个女主角。要假结婚，那是女主角也是蛮瞎的，就但可能年轻吧，我也不知道。现在真的是老了，我说老了是现在剧里面演的岁数都比我还小了，然后，然后，然后什么？然后演员可能也都跟我差不多大哦，而且我会想要看这一部，其实也是因为那女主角算是蛮好看的，我看一下。算是蛮好看，但也没有到真的很好看啊。叫钟楚红，那钟楚红现在呢？现在在干嘛？现在没干嘛，就曾经是演员，然后可能就嫁了人之后就就就就不再演戏了。好了，就是对。那好哦，对他另外一部我很想看，叫《伴我闯天涯》。对，就是下一部电影可能会是看这一部。好，反正就是女主角就是为了要整形，所以特别就是要筹钱啦。然后男主角呢没钱，但是他要他要先有绿卡，所以他就先就来了一场假结婚这样子。对，嗯，里面真的有太多议题可以讲，但我自己看到的当然居多就是。就是移民的问题，然后男主角就是打工作可能十二或十五个小时啊，就是就是一直还债啊，然后一直一直筹钱这样子，然后一直跟呃自己的自卑心做对话，这样就是啊，就是我可能就这样了，然后不要想太多，就是能做什么就做，然后有机会赚钱就赚这样，那。里面其实还是讲到蛮多，就是男女主角谈恋爱的一个部分。当然，女主角一开始是不是就是这是很瞎的地方，但是就是这也是以前的剧能做的事情。就是女主角当然一开始是不喜欢这男的啊，哦，好，等下只等下再讲。然后就不喜欢这男的，然后当后来为什么会喜欢这男的呢？因为就看到这男的就是就是嗯，为了。怎么讲哦？因为男主角欠欠了一个债主很多钱嘛，然后，然后女主角又跟这个债主算是认识，但不熟了。那呃，男主角就是被讨债的时候，因为女主角有些东西因为假结婚又放在他的房间，然后那个债主就说：“哦，什么东西都拿掉，砸一砸，丢一丢啊，然后或者是拿去卖一卖这样子。”然后那男主角就很奋力的，就是嗯。呃维护女主角的各种东西，然后很珍惜，然后就说类似那种你你可以你你砍我你杀我，或者是你把我东西都丢掉或者是烧掉都没关系，但是你不能动她的东西，这种类似这种话，对，然后女主角就觉得哦被打动，但我真的看起来就是就是瞎，就是就是 OK 啦，因这种这种怎么讲，这种大话哈，对啦，那也是你才能讲啦。对吧、啊？因为你没你是真的 nothing to lose， 所以你你当然讲得出这种话。但是但是就是这又哦，真的很很容易延伸掉。哎，就是这就讨论到就是是否要偶应这个问题。那我自己的感想其实是你在不同的起点，然后跟你要到不同的终点有关系，就是是否要偶应，或者是你在。哦、oh, ，就就以赌博来说就是这样啊，就是如果你想要赢下整个牌桌的话，那你又是没什么钱的人，那你就必须得欧赢。也就是说，对，这这是而且这也在我觉得在商业上也是完全合的一个道理，就是嗯，当你什么都没有的时候，你只能欧赢；那当你有什么开始有什么的时候，你就要越来越小心；当你有很多的时候，你就要打得越来越保守。其实我觉得。人生整体来说就是这样的，就是年轻的时候你真的什么都没有，时候反而很需要 all in 的心情。但是我相信很多人也是可能持不太一样的看法，那可能会觉得说，呃，就是没什么了才不能 all in 啊,啊，因为如果又归零的话，你要再你要再重新爬到这样的一个高度很辛苦。但我所以我就说，那就跟你的你想要到的到了终点有很有关系嘛？就假如说。嗯，你现在其实是零，然后你的终点可能是十万好了。那你现在有可能两百，那你要到十万的话，就两百可能花了你五年。那你你想要到的是十万的话，你也只能就是可能有没有看有没有办法翻个五倍，可是也有可能就是。就是贵到五分之一这样，就是假设讲了，就是一个一个机会来临了，然后成功就是翻五倍，失败就是乘以五分之一这样。那二十五分之一是多？对多少？呃，四十吧。对，所以总而言之，可能五年花花了你五年才到两百的这个基数，可是你的终点如果是啊，可能三两千三千就好的话，那我会真的觉得那就不要那么。不要那么冲动，可能拿个一百出来去做这个五倍或者五分之一的赌注就好。但是如果你是十万的话，或者是一百万或者是一千万的话，那你也只能赌了。对，那就是没关系，就是赌输了就事实嘛。那这再花五年再再一次。那我这个概念，我自己觉得啦，呃，嗯、呃，我自己觉得。的意思是我刚好看到廖老大，我不知道大家知不知道廖老大？那他也有讲到类似的概念。其实我真的觉得，大家的想法应该概念上都差不多。也就是说，嗯、呃，像他这种有钱人，怎么样去看待钱这件事情也是一样，就是钱就是给自己一个机会而已。哦、呃，就是他就说人，人年轻人如果想要成功的话，缺的不是钱，缺的是机会。那要怎么样拿到机会呢？机会是用钱买来的。那怎么样赚到钱呢？钱就是用时间跟劳力换来的。对，就是嗯，但他说的时间跟劳力，我觉得不，大家可能说，哦，可以可以好好教育自己啊，然后让自己那个单位时间的什么东西叭叭叭越来越多啊，对，这些都是对的，这些都没有错。但是它只是一个很怎么讲，很原则性东西。反正就是，就要简化嘛，这样比较好理解。那而且再再说啦，就是其实所有钱，我自己也觉得大部分都只能靠劳力跟时间换。那你可能会说，哦，没有啊，可能可能就是我自己也有想过，可能可以用投资啊，可能可以用一些被动的收入啊来来换。那不就是用钱来换钱吗？嗯，以数字或者是以商金融。的角度来看說，说看的话是没错，但是其实那也是花你的注意力。所以，再更宏观一点点的话，我觉得，嗯，应该说再微观一点的话，那其实还是靠你的劳力跟时间在换的。而且不管怎么样，其实很多东西都是要靠时间了。那，人、就是、说有梦最美嘛哈哈，然后我自己也感觉就是。年轻的时候，尽可能把梦做大，比较不会后悔。然后，以这部电影来说的话呢，其实我觉得，因为下一部就是《八两金》又更更赞了。我觉得这一部电影真的，这个三部曲啊，第一部是《非法移民》，第二部是《秋天的童话》，第三部是《八两金》。就是第一部的梦最小，第二部的梦稍大，第三的梦最大。但是到最后呢，有没有完成？其实简单来说，他都没有给出一个答案啦，就是都是好的。我觉得都是一个开放式的结局。我说都是好的是，是导演都还算是蛮会做人的，就是没有把话说死。那以这一部来说的话，男主角就是很单纯，只想留在美国而已。那第二部我不知道有没有讲到，但第二部的话，其实就是希望可以在。可以生根美国的其中一块地方，然后可以在那个港口开一家属于自己的餐厅，然后让所有漂流到这里的中国人，然后在不是中国的地方，在美国这个地方也有一个归属感的感觉。他是这个梦，他是这个梦想，其实算是蛮大的。然后巴两金的梦又更大一点点。对，那先不讲，那可能下一集再讲。但这一这一集就是就。可怜就可怜在这儿，就是梦已经很小了，却还是各种鸟事、各种闹、各种各种困困局这样子。嗯，那我就是，我只说這，这这部剧真的蛮老梗的啦。就是哦，呃因为为了留下来，所以假结婚，然后误打误撞，男主角觉得好像真的蛮喜欢女生的，然后结果女生就因为这种男生就是呃，因为眼里只有只有他，所以就就也爱上他这样子，然后就真的要相爱的时候，又出现其他的困难，然后困难解决之后，嘣，女主角就死了啊，姐。是不是来得很突然？但就是结局就是这样。女主角后来因为在一场枪战之中过世，而且那个枪战之前还安排了一个越洋电话，就是嗯，男主角因为没钱打电话回家，但是女主角他们家就有钱。女主角他弟就说啊，没事啦，哦，这种小钱哈、哦，我就帮你出，你就赶快打电话跟你跟你妈说，你在美国要结婚了，然后可以开开心心跟家人可能。很久没有就听到对方的声音，这样子来一场通话，这样就是乐极生悲这种感觉。嗯、um, ，对，其实如果要讲到这的话，其实就就是又都啊、呃、了无心意嘛，因为就又是啊，原来就是打个电话，电话对某些人来说很简单，对某些人来说是完全连想都不敢想的，其实就是很现实的一件事情嘛。那男主角其实，我觉得在这方面就我觉得蛮 OK 的。对我来说，好,好的学习点就是，如果真的想要，然后有人愿意帮助，有人愿意给机会，那就把握住吧。在很多电影里面的男生男主角是不许不愿意的，就不管是不是拉不下脸，或者说这個、这个这样的机会给太贵重，啊、呃，不管是不是这样，但我觉得。如果有这样机会不把握住，就是笨，就是没有必要。对，就是可以想象，就是因为我自己觉得，我曾经就这样嘛，就是呃，有一个很有资源的人，然后说：“哎、欸，这对我来说小事，就给你一个机会。”这样我可能会觉得说：“不行，我觉得这个机会很，就我自己，我需要自己去创造，我需要自己去努力争取而来。”但这种突然而来的机会就會觉得不行，就是这样子的话，嗯、呃，感觉被施舍，或者是感觉怎么样了？哦，真的，最近看、哦、因为最近看韩剧，它差不多有这样类似的概念。然后以前会觉得对，就是这样的机会需要需要自己争取，需要自己去努力而来，然后不能靠不能靠颜值，不能靠色诱。虽然虽然我没有，但就是。不能靠什么奇奇怪怪的关系，然后拿到这样的机会。但现在感觉就是，其实你被看见就已经也是一个自己争取來的机会了，所以其实也不需要这么纠结。那在这边的话，也跟就是可能有些人是富二代，或者是不是富二代也没有那么富，可是稍微有点资源的人，就是提醒一下，我真的觉得没差，嗯。就有资源就是有资源啊，就像每个人都有资源，每个人都有属于自己优势的地方，真的。然后有这样的资源，就好好利用。其实也不太需要说什么，呃，含着金汤匙或银汤匙啊之类的，或者是说觉得就是有点自卑，就是呃，就像有些身材很好的人嘛，就是有些 I G Instagramer 或者 K O L， 就是可能会被说啊，还不就卖。卖奶啊，或者是因为奶大，所以就人红这样子，然后就就要把自己包紧紧的，或者怎么样。我现在其实反而觉得，嗯，就是如果啊，我就有奶啊，有奶就有流量，有流量就有办法赚钱，有办法赚钱就有办法养活自己，然后或者做自己想做的事情。我觉得那样的优势把握住，其实真的也没什么不好的。那一方面，当然就提醒这些有资源的人，不需要。羞于利用自己的资源，那也提醒自己，或者是提醒一些觉得别人都有资源的人，就是也不用说什么啊，要不是他有资源，或者是他还不就这样，还不就还不就长得高，还不就家里有钱，还不就有时间，还不就有那个环境，这样就是其实也真的没有必要。对，就是稍微想要提起这件事情，我自己觉得我已经。欸、很 peace， 我觉得我已经走过这一关了，那就稍微提醒一下。那因为我觉得，真的就是事物本质就是这样。对，其实这跟刚刚前面提的那个什么，叫什么婚内失恋也有点像嘛。其实就是，也不用说哦，你都啊，你不就都在工作啊？你不在一边外面就是。有工作有赚钱就很爽啊，就是有地位啊，然后我只能被说什么在家养家，然后吃就是吃喝都就是说吃吃家里的喝家里的这样子，很没很没面子，就是也其实也不用这样，当然要需要沟通，如真的很不需要，不希望这样的话，其实是可以调整的，对。但是呢，如果你有这样的机会，然后如果是对整体或是你想要的整体是更好的话，那何乐而不为？嗯，还是要拉回这部电影了。我觉得《非法移民》在后面很难过，还有一个点就是男主角从头到尾都穿拖鞋。哦、oh、，God， 就是一开始当然会说就是会被嫌弃嘛，就是其实我觉得只有我会觉得很可怜，因为里面其实都是笑笑啊，就是。就是觉得男主角就很会讲啊，就是哦没有啦，因为刚刚太事情太紧急，所以我就忘了穿鞋，我就直接穿拖鞋，或者说啊外面下雨，所以我就直接穿拖鞋这样，就是都打哈哈过去，然后女主角或是身边的一些角色也都只是调侃他，就是戏弄他这样。那嗯，我自己看了当然会觉得有点心酸，就是刚真的是真的是只能穿拖鞋，但我。干嘛这么 emotional 对不对？就因为现在这个社社会，其实要做到这样也很难了。但会变得说，嗯，我觉得这样比较下来，就是真的会觉得现在这个时代真的很很幸福、很幸运。因为我们再怎么惨，可能就是哦没得补习，或者是哦没得出国，可是你吃东西还是吃到热的东西，你还是有办法吃 s e v e 你还是有办法。嗯，就算是厨余也比那时候的那种地下水沟的垃圾好吧，就是捡垃圾啊，然后就是在垃圾桶里翻一些薯条出来吃，很干啊，又又又是很不健康的，真的差很多了。虽然说我相信现在还是有一些人可能可能是状况是没有那么好啦、啊，但那、嗯、我自己。会感觉再怎么差，真的也比以前的很差的那种人都好很多了。就是对，虽然说这样，我觉得也一开始会很难说服我，也不知道为什么我突然就被这个事这件事情给说服。但是这样想，真的会变得对这个世界有诸多的感恩呵呵，然后就会觉得自己的人生其实也很赞。那我刚刚说的。不赞或者状况不好，其实都是奢侈的。我自己也清楚，所以大家也不需要说什么啊。哦、啊，你不是说就是这样就可以让你觉得感感到感恩的？为什么还？哦、呃，我真的是，你看我现在脑袋里都会想象一些假想人物去去，你知道吗？去去否定我，所以其实这样的某种程度来说也是稍微不健康啊。不过确实，我觉得现在身边就有一些人，就是啊，这算是。讲实话啦，算是一个不健康的关系，对，但是又觉得哈，就是朋友也一场了也，也就是对哦、啊，但可能久而久之，渐渐的就会淡淡吧，淡掉或者是渐行渐远。我觉得算是一个很正常的，但现在就心里也想，我要怎么拉他一把呢？我要直接跟他说实话吗？但是又又显得有点像是自以为是啊，好为人师啊，就说教，所以。我觉得也是没有必要。那我觉得现在我这个程度呢，可能也没有什么立场跟理由去真的提息身边的什么人。所以我觉得像现在这样子用 podcast 记录一下这个时期，记得今天是2022年的5月4号。我相信我这样的想法其实可能两年前、三年前就有了。我相信这件事情的原因，只是告诉我自己，或是告诉可能一些人。就是我觉得，嗯，有时候真的就不是不说，或是有不会说，而是我觉得还没有那个立场跟那个，嗯，怎么讲那个能力嘛。反正就是，我也不是你的谁啊，就是我也没有比你高尚什么，我也没有比你厉害，我只是说出我的想法，对，但我不希望让。就是关系上会变成，就是哦，我好像比较懂我，或什么的，对，所以就是就在这边我这种自言自语的状态下留下这段话，然后确认好自己是不是真的这样想，确认好自己是不是有到达这样的高度，这样就好哦。但另外啊，就是像今天非法移民我，我觉得我觉得讲的比较笼统一点啦，因为。因为就是前面那个舞台剧，或者说我现在的，我觉得我现在状态是很平稳的，但是没有好好准备好要介绍非法移民也是对的，也是也是也是事实吧。但因为我后来就觉得其实没什么好要讲这么多的，对，所以就没有讲那么多。那我现在其实会比较偏向于就是在跟大家在讨论一下一些事情。那我觉得。在做 podcast 或是，不管是不是 podcast， 或甚至是只是跟朋友一般对谈啊、聊天，我还是希望自己尽可能的，就是讲对方想听的话。我觉得这算是一个 transformer， 也就是说，我觉得我将算是从高中上到大学的感觉，就是一个换转换，或者是所以也不用觉得说，哦、呃，我为什么一定要这样？就是为什么不做自己？其实不是。不做自己，我是觉得我已经很做自己了。你接下来的程度跟能力已经变成，嗯、呃，要讲别人想听的话的同时，达到我想要的目的，这样嘛？那我的目的，当然我自己就是以善良为中為,为为为为初衷了。但之后会不会变成这样，或者是到底谁能 judge 我？我不够善良，或是不够？嗯，不够替他人着想呢，我也不知道。但我自己觉得，就是那句话是对的，就是话是讲给别人听的。如果是要讲给自己听的话，那自己跟自己讲就好了。那现在 podcast 嘛，其实就有点吊诡的一个状态。其实我现在还是觉得我是讲给我自己听。可是 podcast 这种东西，像前几天又开始有一波莫名其妙的人们在在听我的 podcast， 当然是很感谢，但是。我觉得慢慢累积，累积久了之后，还是很希望可以跟大家就是有一些交流跟分享。当然我，我我会把就是 Podcast 做的这么无聊，有某一大部分原因也是希望留住跟我找磁场差不多的人。总而言之，我在创造自己的舒适圈，但我当然希望这样的舒适圈是广的，是大的啦。嗯，对。那最后的最后呢？就是希望，也期许自己，就是可以讲出更多给别人听的话。对，因为我不知道这一集啦，在这一集的话，整体来说感觉还是讲给自己听。然后，非法移民歌没有特别好听。然后。嗯，历史意义其实上次就有讲嘛，其实那时候就是哦，对他有提到就是红卫兵啊，或什么，就是那时候中国人太乱了，所以没有办法留在，没有办法留在那，然后大家都想出国，所以就是有这样的历史背景。那最后的话呢，我觉得大家有机会有时间还是可以看一下，如果。你对那个年代有一些情怀的话，是真的还蛮赞的。那与其是电影，我更推荐大家去看一下《婚内失恋》这部舞台剧。但是它好像已经差不多结束了，我不知道之后会不会再、再、再演出。但是看舞台剧很赞，我觉得，因为每一 part 都非常的真实，每一 part 都非常的直接，因为就是现场演嘛。那偶尔会出包啊，或者是你可以看一下现场演员想要怎么样去诠释，跟他们的心情也有关。所以，即便是剧，可是又不确定性又更大一点点了。不确定性更大，碰撞就更多，碰撞更多，惊喜也就更多。所以，如果稍微喜欢一点惊喜的人的话，可能会比较喜欢看这种实景秀类型的。但我知道，我也很清楚，也有很多人是不喜欢。惊喜，那我只能说，就是在这个世界，在这个时时期，这个时代，可能就会比较辛苦一点点。对，虽然说现在这个时代可控的因素、可控的因子越来越多了，但是，嗯，世界因为变得太快，所以不可控的东西也其实蛮多的。嗯，对，这是一个转换视角转换，大家可以自己想一下。那。我自己还是觉得啦，我会比较倾向越来越多惊喜也没差，对，就是越多的变化就增加我越多的经验，越多的经验就会让我的视野跟故事更丰富，然后这个人生的体验呢也会越来越的越来越有趣，然后反正就是会值回票价。希望可以智慧票价。<笑>好了，今天结局有点怪，但还是这样了。我觉得随便了，随便等一下再推一首歌，就把故事上传上去。拜。